0: Auf den Tag genau,
1: der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
0: Bevor wir mit unserer heutigen Tagesnachricht beginnen, noch ein wichtiger Hinweis. Seit dem 10. Dezember findet Ihr auf der Seite www.aufdentaggenau.de die Möglichkeit, uns bei der Fortführung dieses Podcasts über Silvester 2020 hinaus zu unterstützen. Werdet Teil des Hörarchivs auf genau als ein Und jetzt zur heutigen Nachricht. Von der Ende 1919 durchgeführten und 1920 anhaltenden Besetzung von Fiume durch den Dichter Gabriele D'Annunzio an der Spitze einer Freischärlertruppe hatten wir im Podcast bereits berichtet. Am 14. Dezember 1920 bietet die BZ am Mittag einen Einblick in das von der geführte Reich. Mit seinem Personenkult und Militarismus gilt das von ihm praktizierte Herrschaftssystem als direkter Vorläufer des Faschismus. Der Sonderkorrespondent aus Fiume weiß aber auch von mitunter skurrilen esoterischen Praktiken und von Auswüchsen eines Virilitäts- und Machokultes zu berichten, die aus heutiger Sicht auch zu den bekannten Elementen der darauf folgenden faschistischen Systeme gehören. Für uns liest Aya Aya alala Frankride
1: Aya Aya alala im Fiume d'Annunzios Der Sonderberichterstatter des Amsterdamer Handelsblät in Fiume gibt folgende Schilderung aus dem Reiche Danuncius. Wenn Danunzio sich in sein Arbeitszimmer zurückgezogen hat, dann empfängt er niemanden, nicht einmal seinen neu ernannten Minister oder seinen Kabinettschef. Und wenn er dann endlich wieder auftaucht, dann muss ihn die Freundin, die ihn jetzt in Fiume liebreich versorgt, mit ihrem hervorragenden Pianospiel in den Schlaf wiegen. Vor dem Arbeitszimmer aber halten treue Adjutanten Wache und bemühen sich, so höflich wie möglich, die vielen Freunde und Bewunderer, die dannunzio die Hand drücken wollen, die Sammler und Sammlerinnen von Autogrammen und Fotografien, die unzähligen Pseudo-Journalisten, die hoffen, dem Manne näher treten zu können, wieder nach Hause zu senden. Das ist nicht immer leicht. Eines Abends war das Vorzimmer noch voller Besucher, obwohl bereits mitgeteilt worden war, dass dannunzio nicht zu sprechen sei. Endlich zeigte ein Adjutant ein großes Blatt Papier, auf dem in der charakteristischen, ungemein großen Handschrift Annuncios die Worte zu lesen waren Ich empfange niemanden. g. d. A. Ein Major mit dem Tapferkeitskreuz an der Brust bat um die Gunst, den Zettel mitnehmen zu dürfen. Er faltete ihn ehrfurchtsvoll und bewahrte ihn in seiner Brieftasche. Wenn Dannunzio seine geistige Arbeit erledigt hat, dann unternimmt er lange Märsche mit seinen Truppen, bis zum nördlichsten Punkt seines Reiches, vier Kilometer und zurück. Er isst und übt und spricht mit ihnen, um sie geistig rege zu halten, damit, wie er sagt, Zitat, aus der Uniformität nicht die Langeweile geboren werde, Zitat Ende. Stets denkt er sich etwas Neues aus, um Körper und Geist seiner Soldaten zu beschäftigen. Es wird eine Zeitung herausgegeben, La Testa di Ferro, Giornale del Fiumanesimo. Über dem Blatt steht die Definition dieses Fiumanismus. Fiume, italienisch, Stadt eines neuen Lebens, Befreiung aller unterdrückten Völker, Klassen, Individuen. Geist anstelle formeller Disziplin, Vernichtung aller Hegemonien, Dogmen, Konservatismen und Parasitismen. Auch eine neue Sekte hat sich in Fiume gebildet, die Yoga. Sie negiert das Leben. Genau Bescheid scheint aber niemand zu wissen. Kürzlich haben sie ein Kollegium abgehalten, irgendwo auf einem kleinen Marktplatze in der alten Stadt unter einem Baum. Dort debattierten sie. In Gesellschaft eines Hahnes, eines Hundes, einer Krähe und eines Ferkels, die auch alle auf Stühlen saßen und die um Rat gefragt wurden. Das Krähen, Bellen, Grunzen oder Krächzen, wurde dann als höchste Weisheit gedeutet. Noch andere Verrücktheiten kann man in Fiume zu sehen bekommen. Alte Garibaldianer, in ihren roten Blusen mit schneeweißen Haaren auf einen Stock gestützt, von denen man voller Respekt erzählt, dass kein Stubenmädchen im Hotel Ruhe vor ihnen habe. Und neben diesen alten Legionären Junge von vierzehn Jahren, auf die man gleichfalls auf der Straße voller Bewunderung mit Fingern deutet, Seht ihr den Kleinen da? Der hat im Juli vorigen Jahres persönlich drei Franzosen durch Dolchstiche ermordet. Und jener andere da, der warf eine Handgranate in einen Trupp Franzosen hinein. Ein französischer Offizier hat einem jungen Mädchen, das nichts von ihm wissen wollte, eine italienische Kokarde von der Brust gerissen. Das hat den Franzosen nach den Erzählungen der Fiomaner hunderte von Morden eingebracht. Und so weiter. Übrigens scheint es den Italienern mit den Damen Fiumes besser zu gehen. Sechshundert Legionäre sind in Fiume bereits gesetzlich verheiratet. Die ungesetzlichen Verbindungen sind nicht zu zählen. Spricht man mit den Offizieren Danuncius über Tagesfragen, so fällt einem auf, dass sie fast nie eine eigene Meinung haben. Es heißt nur immer, der Kommandant hat dies und das gesagt, der Kommandant weiß, was er will. »Wenn der Kommandant etwas befiehlt, dann tun wir es ohne zu fragen, denn er kann nichts Verkehrtes befehlen.« Eines Tages wurde ein Fest gefeiert, die Tapferkeitsmedaille wurde an die Fahne der Flieger geheftet. Dreißig junge Flieger saßen an der Tafel. Nunzio sprach. Je weiter er kam, desto mehr stieg die Begeisterung, bis sie plötzlich losbrüllten. »Aia, Aia, Aia, Alala«, der neueste Kriegsruf der nunzioschen Scharen. Nicht der neue, sondern wie gesagt der neueste Kriegsruf, denn als Marconi in Fiume erwartet wurde, verkündeten Maueranschläge, dass er mit dem Kriegsruf »Spalato« empfangen werden müsse. Zum Schluss eine typische Szene. Das Mittagsmahl ist vorüber. Das Automobil Danunzios steht vor der Tür. Aber Danunzio wünscht, dass die Flieger ihn nach seinem Palast begleiten. Und um zwei Uhr nachmittags bewegt sich der Aufzug durch die Hauptstraßen der Stadt, voran Danunzio, an jeder Seite zwei Flieger, mit ihren kleinen, reich gestickten Flaggen an den Kavallerielanzen befestigt. Dahinter die anderen Gäste, die Rotkreuzschwester mit den Blumen, die sie vom Tisch mitgenommen hat. Der kleine, etwas schiefgehende Kommandant mit seinem einen Auge zwischen den beiden Flaggen geschmückten Fliegern, die rote Kreuzschwester und die ganze Eier, 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 Alala, brüllende Schar hinterher. Und Danuncius-Anhänger strömen zusammen, flankieren die Straßen rechts und links, schreien, jauchzen, werfen die Hüte in die Luft und brüllen, kreischen. Eier, 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 Alala. Auf den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor hundert Jahren.